0: Existen muchas formas para conocer una tradición religiosa o las prácticas de una tradición religiosa y una de ellas es cómo se sientan en la mesa a comer. En algunas tradiciones religiosas, especialmente las que vienen de Oriente, es común que la gente se siente en la mesa uno al lado del otro y no enfrentados porque el foco está en toda la atención en la comida en estar concentrado en el alimento. Esa, como bien saben, no es nuestra tradición. Creo que no conozco ninguna mesa judía donde no estén todos sentados. Y la comida, por supuesto, que es sagrada, importantísima para nuestra tradición, es bendecida. Pero lo más picante, lo más interesante de nuestra tradición es el debate sobre la mesa compartida. Nuestra tradición tiene una importancia enorme sobre las palabras. Enorme. Fíjense en pesaj por ejemplo, que hablamos y hablamos y narramos y contamos y cantamos, todo en la mesa, nadie come en silencio, sería extrañísimo. Pero en Shabbat pasa lo mismo. Es donde comemos, pero debatimos las grandes ideas, traemos lo que hemos estudiado de la semana, alguna reflexión. Y por lo tanto, la palabra es muy importante en nuestra tradición. No solo eso, cuando estudiamos... El estudio en la yeshiva, cuando uno estudia, el estudio es en hebruta, se llama, una palabra en arameo para decir haber, que es amigo, un compañero. Cada uno tiene una copia de lo que está estudiando y se lee en voz alta. Es raro en la tradición nuestra sentarse en silencio a leer un texto. No quiere decir que no lo hacemos, pero en el estudio la tradición es debatir porque justamente... Los significados emergen de una negociación de sentido que como mínimo tiene que tener dos personas para poder definir una conclusión. Si esto fuera poco, no solo que hablamos en la mesa, hablamos cuando estudiamos, una de las cosas que más sorprende cuando alguien no judío visita a los deudos en la semana de la Shiva es que hablamos y hablamos y hablamos una semana entera. Hablando de nuestros seres queridos, continuamente, narrando sus historias, a veces graciosas, las lecciones, todo lo que podemos compartir. Por lo tanto, todo lo que decimos y hablamos es sagrado en nuestra tradición. Ni que hablar que nuestra revelación y nuestros textos son todas palabras. Dios, en nuestra tradición, no crea teniendo relaciones con seres humanos como en otros textos que leemos, sino que dice que se haga la luz, y es luz, crea mediante la palabra. Habiendo entendido esta idea, sucede en esta para allá de esta semana algo increíble entre las múltiples lecturas que uno puede hacer de este texto con respecto a la palabra. En esta para allá comienza lo que se va a convertir exponencialmente hasta el final del libro de Bamitvar, del libro de números, la queja empiezan los esclavos o los bene israel que son liberados, la Dora mitbar, la generación del desierto, a quejarse. A quejarse en forma cada vez más intensa, de la comida. Y como todo, cuando uno se queja en el tiempo real en el que uno se queja, uno empieza a hablar de que todo tiempo pasado fue mejor. Aun cuando sabemos hoy en día por los estudios, de grandes especialistas que han intentado responder esta pregunta. Steven Pinker es uno de ellos, escribió un libro y dijo, me voy a sentar a analizar si es verdad que todo tiempo pasado fue mejor y absolutamente la conclusión es obvia, tiene una TED Talk que pueden ver con millones de visitantes analizando de todas las perspe per perspectivas posibles desde el hecho tan simple que a veces olvidamos que gran parte de nosotros tenemos inodoros o sistemas de desagüe en nuestras casas y papel higiénico. Parece algo tan extraño y tan remoto, pero él encuentra que en eso, en los niveles de alfabetismo y del mundo, el tema de salud, curiosamente, el mundo pasado claramente no era mucho mejor que el nuestro en esos términos, y lo que él demuestra es que es innegable en términos concretos, es que justamente lo que notamos es esta queja de que lo anterior era mejor. De golpe Egipto, según los esclavos, era una especie de all inclusive. Comían gratis. Todo lo que querían. La Torah no gasta, no ahorra tinta en contarnos lo que comían. Hablan de los pescados, hablan de las cebollas. Y uno dice, texto sagrado describiendo el alimento de Egipto. ¿Y qué sucede con las palabras, con lo que hablamos? Comienza la queja. Se la tira en la queja a Moshe. Moshe recibe todo esto y uno pensaría que Moshe va a reaccionar de una manera diferente, es el líder, es el profeta, va a controlarse, va a estar en su lugar, se da media vuelta Moshe y la queja que es tremendamente contagiosa, ¿qué hace? Moshe se queja con Dios, a diferencia del becerro de oro, cuando el pueblo no cumple con la palabra divina y Dios les dice, los voy a matar a todos e inicio un nuevo pueblo contigo, y en una de esas frases extraordinarias de la Torah, Moshe le dice, si haces eso, bórrame de tu libro, se juega, por el pueblo, en este caso, Moshe dice, no puedo con tanta carga, son demasiado para mí, no puedo con esto, y le pide, por favor, que lo mate. Si esto es lo que yo tengo que hacer y lidiar con esta gente y vivir quejándome toda la vida, mátame. Literalmente dice esto la Torah. Por lo tanto, como ven, se empieza a contagiar este tema y sobre el final de esta misma para allá, y no es una casualidad que esté todo encadenado, tenemos a Miriam y Aarón, la hermana y el hermano de Moshe, que se quejan de Tzipora, la esposa de Moshe. Ahora, ¿por qué ahora y no antes? Hace tiempo que está Tzipora con ellos, hace tiempo que el pueblo se viene quejando. ¿Por qué todos se quejan ahora? Y eso nos dice algo interesante sobre nuevamente la importancia de las palabras y lo que comunicamos. Todo este episodio que estoy describiendo Sucede en el desierto. Y el desierto no es un lugar en que uno va fuera porque es un picnic a comer algo lindo. El desierto representa la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana, que el alimento cae todos los días del cielo y ojalá siga cayendo, que es el man que Dios alimenta. Pero lo que hay es una queja continua y ante la incertidumbre emerge el miedo. Y lo que sucede es que la conversación se vuelve cada vez más miedosa, más quejosa, y la conclusión es que trágicamente esa no es la generación que entra a en la tierra prometida. Esto no quiere decir que uno no puede quejarse porque hay injusticia en el mundo. Esa no es la queja. Todos nosotros reconocemos la diferencia entre una injusticia y el ir quejándonos por todo, todo el tiempo. Este es el pueblo que no puede reconocer eso y Dios se da cuenta, que, como dice esa frase famosa, era más fácil sacar a los esclavos de Egipto que sacarles a Egipto de la cabeza. Porque vienen con un esquema de referencia que lo único que pueden hablar es quejarse y todo está mal y todo está peor y no tienen fe y Dios dice, más adelante, esto no va a continuar, esta generación no lo va a lograr. Y de hecho, no lo logra. No logran transicionar, no logran salir de la queja. Y digo todo esto en un clima en el que me veo continuamente en la semana, en distintos grupos de estudio, con distintas personas conversando, donde lo que más escucho es quejas. Podemos quejarnos, no estoy diciendo que está mal. Solo quiero dimensionar lo que significa pensar que vamos a llegar a la tierra prometida, a construir algo, si vivimos quejándonos. Si lo único que vemos son los problemas, que no es justamente algo tradicionalmente judío. Los judíos tenemos muy claro que desde ahí no se construye. Y la Torah misma en esta narrativa está recordándonos eso. Desde la queja, desde el miedo, no vas a llegar a la tierra prometida. Es de la esperanza, desde el amor, desde el diálogo, desde la bondad, desde la construcción. Ese es el camino que la tradición nos enseña. Ese es el camino que nosotros conocemos. Y por eso quiero invitarnos a todos a una práctica en este Shabbat. Que es una práctica de Shabbat. Que es Shmirat Halashon. El cuidar cómo hablamos. Y la propuesta es hacer algo que... Mi papá siempre dice que es difícil, que es por un día no quejarnos y no hablar mal de nadie. Lo nombro a mi papá porque mi papá siempre dice que cuando uno no se queja y no habla de otras personas, descubre que habla muy poco, que tiene muy pocas cosas para hablar. Porque gran parte del tiempo nos quejamos y si hablamos de otros. Y la propuesta es, si al menos no podemos hacer esto en la semana, porque es difícil, Shabbat. Respirar hondo. Este es el día. Tomémoslo para Shmirat Lashon. Cuidar cómo hablamos, que es parte de la Kedusha y la Santidad del Shabbat. Di claros ejemplos de la importancia de la palabra. ¿Podemos por un día no quejarnos y no hablar de nadie? Si es muy difícil, les doy a regalar la fórmula para ver de qué puede uno hablar y la fórmula es de agradecimiento la propuesta es por un día reemplazar la queja por el agradecimiento entonces cuando me levanto a la mañana lo primero que hago es agradecer, tengo una cama, tengo sábanas wow, increíble no todo el mundo tiene eso pongo los pies en el piso wow, puedo apoyar mis pies en el piso Parece ridículo, así está estructurado Birkota Shahar, lo que rezamos todos los días. Las bendiciones matutinas nombran cada cosa que hacemos, porque me puedo parar, porque me puedo estirar, porque me puedo vestir, porque puedo caminar, puedo ir al baño, funciona mi cuerpo, tengo seres queridos. Todo con un asombro radical, todo con la mirada de la gratitud. No permitir cuando hay algo a quejarse, no darle el espacio. Voy a agradecer todo, todo el tiempo. Y ver qué nos pasa. Al menos un día de la semana. Eso es como la experiencia que los sabios enseñan, que es Shabbat, es una anticipación de ese mundo ideal, de ese va de ese mundo venidero. Tal vez sea esto, un lugar donde uno puede vivir en gratitud. Y la gratitud y el agradecimiento es ni más ni menos que rezar. Es decir, gracias a Dios que tengo todo esto. Que respiro, que tengo comida. Que el mundo, créame, está mucho mejor de lo que pensábamos que era, como eran los esclavos, y yo soy consciente que el escenario actual, nacional, internacional, lo que está pasando en todos lados, no nos invita a esta conversación. Pero quiero que en Shabbat hagamos eso. Porque estoy convencido que eso es lo que salvó al pueblo judío. Una vez por semana agradecer todo, por lo menos seis días trabajar, no digo seis días quejarnos, pero al menos un día no hacerlo. Un día agradecer. Y pensar a ver las cosas distinto. No es poco el valor de la palabra. Y como decimos antes de comenzar la y teja Abre mis labios. Tú. Ya hay un milagro que nos abran la boca. Para que pueda decir tus alabanzas. Así que nos deseo que salgan de nuestras bocas. En este Shabbat y muchos días más. Alabanzas bendiciones, agradecimiento y desde ahí poder llegar juntos a nuestra tierra prometida. Shabbat Shalom.